0: 第二十七章，莱因斯堡，一六六二年。不出几天，班托的恐惧逐渐消退了，狂跳的脉搏、紧绷的胸膛和不断闯入的刺客攻击景象都消失了，可以轻松呼吸，感觉身体的安全是多么幸福啊！他带着客观的态度，甚至能看见刺客的脸孔，并遵循法兰克的建议，看着被刺破的黑外套挂在随时可见的墙上。刺杀事件与法兰克来访之后几个星期，他沉思克服恐惧的历程。他是如何恢复镇定的呢？是不是因为他更了解促成刺杀的原因？班托倾向于这个解释，感觉起来很充分、很合理。然而，他开始怀疑自己对理解力的强烈依赖。毕竟，他一开始没有帮到他，直到法兰科出现后，观念才获得胜利。他越思考这件事，就越看清法兰科提供了某种东西，是协助他复原所不可或缺的。班托知道，法兰科抵达时，他处于最糟糕的状况，接下来很快就开始改善但法兰科提供的究竟是什么呢？他的主要贡献也许是仔细分析恐惧的组成要素。并说明班头特别不安的因素在于，刺客是犹太人的事实。换句话说，恐惧被脱离族人的隐藏痛苦扩大了。这或许可以解释法兰科的疗愈力量。他不但有助于推理的过程，而且更重要的可能是他提供了自己的出现，犹太人的出现。法兰克也让他面对自己的渴望，想得到既不是真正想要又不能拥有的东西，这敲醒了班托，让他跳出痛苦的嫉妒。班托稳定的重拾平静，不久就重建他与克拉拉、玛利亚和德克的情谊。然而，克拉拉、玛利亚戴上德克送的珍珠项链的那一天，乌云。再次笼罩了他的脑海。几天后，乌云变成了暴风雨。他们宣布订婚，但这一次理性获胜。班托保持自己的平衡，拒绝让情绪破坏他与两位好友的关系。即使如此，班托仍依恋着克拉拉·玛利亚在攻击之夜握着他手的美好回忆。他也会回想法兰科紧握他肩膀的方式，以及他和弟弟 Gabry i e 常常牵手的情景。但不管他的身体多么渴望，再也不可能有令人感动的身体接触了。碰触和拥抱克拉拉·玛利亚或他的阿姨玛莎的幻想，玛莎他也觉得，对他有吸引力。有时会偷偷潜入班头的脑海，但却很轻易的被他扫除。夜间的渴望却是另一回事，他无法锁住梦的入口，也无法阻挡常常弄脏睡衣的梦遗。当然了，他把这些全部藏在了最深的沉默地窖。但如果告诉法兰克的话，他可以预期会有什么回应呢？一向都是如此，性欲的压力是我们动物本质的一部分，它是让人类得以延续下去的力量。班特虽然了解法兰克劝他离开阿姆斯特丹的智慧，但他又在那里流连了好几个月。他的语言能力和逻辑能力使许多舍友会员。找他协助翻译希伯来文和拉丁文的文章。不久，舍友会组成哲学研讨会，由他的朋友西蒙·迪弗瑞斯带领。他们定期聚会，常常讨论班妥构思的观念。这个由欣赏他的熟人所形成的圈子逐渐扩大，虽然有益于他的自我价值感，却也严重占据了他的时间。使他很难全心投入内在迅速成长的思想。他告诉西蒙·迪弗瑞斯，自己想要更安静的生活。西蒙在其他哲学研讨会成员的协助下，立刻在莱茵斯堡找到了一间可供他居住的房子。莱茵斯堡是维利特河边的小镇，距离阿姆斯特丹四十公里。不但是社友会运动的核心，也离莱登大学很近，便于让现已精通拉丁文的班托参加哲学课程，享受其他学者的陪伴。班托非常喜欢莱茵斯堡，房子是由坚固的石头盖成，有几扇小型镶嵌玻璃所组成的窗户，可以向外观看，照顾良好的苹果园。入口的墙面漆着一段诗句，反映出许多舍友会员对世界状态的不满。哎，如果所有人都有智慧而且善良，地球就会成为乐园。现在却常常是地狱。班头的住处包括两间在一楼的房间，一间是书房，很快就变成了图书馆。还有一张四柱床
1: ，另一
0: 间是小型工作室，放置研磨镜片的设备。外科医生胡曼和妻子住在房子的另一边，包括结合厨房和起居室的空间，以及要透过陡峭楼梯才上得去的楼上卧房。班托额外付了一些晚餐费用，常常和胡曼医生及他最友善的妻子。共进晚餐。有时候，在连续多日孤独写作和磨制镜片之后，他会期待他们的陪伴。但他特别全神贯注于某个观念时，就会恢复老习惯，连续好几天在自己的房间吃晚餐，并在思考和写作时凝视着后院盛产的苹果树。一年的时间非常愉快的过去了。某个九月的早晨，班托醒来时觉得很不舒服，无精打采，全身酸痛。但他仍决定按照原来的安排到阿姆斯特丹，把一些精致的望远镜片交给客户。除此之外，他的朋友、舍友会、哲学会总干事西蒙·迪弗瑞斯也安排他出席一场会谈，讨论班托最新作品的第一部分。班托从袋子里取出西蒙最近写给他的信，重读一遍。最敬爱的朋友，我期盼你的到达。我有时会抱怨自己的命运，虽然与你分隔两地如此之远。快乐，对，最快乐的是胡曼一世了，和你同住一个屋檐下，可以在晚餐和散步时与你讨论最棒的话题。不过，我的身体虽然与你分离，但你常常出现在我的脑海里，特别是你的作品，我会一读再读。但由于研讨会的成员无法完全了解内容，因此已经展开一系列的新聚会，并期待你来解释一些困难的内容，好让我们更能在你的指导下捍卫真理，对抗那些迷信宗教的人，承受。全世界的攻击，你最忠实的弗瑞斯。班托收好信，同时体验到喜悦和不安，对西蒙的好话感到喜悦，但又怀疑自己渴望一群赞美他的听众。毫无疑问，搬到莱因斯堡是明智的决定，但他猜测更明智的是搬到离阿姆斯特丹更远的地方。他走一小段路，到乌赫斯特，花二十一个斯图瓦，搭乘晨间的马船。译者注：斯图瓦是荷兰旧币制，一个基尔德相当于二十个斯图瓦。顺着最近挖好的小运河，可以直达阿姆斯特丹。再加几个斯图瓦。就可以坐进客舱，但今天是好天气，于是他坐在甲板重读自己的文章，改造理智论的开头部分。这是西蒙的哲学研讨会要讨论的。他在全文一开始就描述自己对幸福的追求。经验教导我，社交生活所习见的一切都是空虚无益的。我看见自己害怕的对象，本身并没有包含任何善或恶的东西，只是头脑受到他们的影响。在这之后，我终于决定探索是否可能有某种真正的善，具有传达自己的力量，可以独自影响心灵，而排除所有其他的东西。是否可能有任何东西是在发现并获得时可以使我享有持续不断、至高无上、永无止境的快乐？接下来描述，当他仍抓着文化的信念，认为至高的善是由财富、名声和感官意乐构成时，就无法达到他的目标。他坚信这些东西对人的健康不好。他仔细阅读他对这三件世间之物的限制所做的评论。对于感官易乐，心灵会着迷到静止的程度，好像真的得到至高的善，以至于无法思考任何其他对象。这种快乐被满足时，接下来是极度的忧郁。心灵虽然不再著述，却变得混乱。迟钝。至于名声，心灵会更受吸引，因为名声本身总是被认为是好的，成为所有行为导向的终极目标。此外，得到财富和名声之后，接下来不会有感官易乐之后的懊悔，而是得到越多，快乐就越多。结果，我们就更被激励去增加这两样东西。另一方面，如果我们的期望遇到挫折，就会陷入最深的哀伤。名声还有另一个缺点，它会迫使崇拜者根据同伴的意见来生活，回避他们平常所回避的，追求他们平常所追求的。班托点头，对于自己关于名声问题的描述感到特别满意。接下来是药方。他表达自己很难为了某种不确定的东西而放下可靠而惯常的善。接着，他立刻调整这个观念。虽然他追求的是稳固的善，某种不变的东西，不确定的部分显然不是他的本质，而是如何得到它。虽然他喜欢这个论证的进展。但越读下去就越觉得不自在，在接下来几段文字里，他也许说了太多，过度袒露了自己。于是我了解自己在极度危险的状态，我迫使自己尽全力追求药方，却不确定它的存在，好像病人和致命的疾病搏斗。当他看见，除非自己找到药方，否则死亡必然临到他，于是被迫尽全力寻找药方，因为他的全部希望都在其中。阅读时，他脸红了，开始喃喃自语：“这不是哲学，太涉及个人了。我做了什么呀？”这只是想要引发情绪的激昂论证。我决定，哦不，不只是决定，我发誓，在未来的日子，班托、斯宾诺莎和他的探索、他的恐惧、他的希望，都不会显露出来。如果不能完全靠论证中的推理来说服读者，我的文章就错了。他一面点头，一面继续阅读。接下来描述人如何牺牲一切，甚至包括他们的生命，以追求财富、名声和感官逸乐的沉溺。然后以简短而有力的文字介绍药方。一，所有邪恶似乎都来自这样的事实：把幸福或不幸福。完全仰赖于我们的所爱对象的特质。二，当一件事不被爱时，就不会因它而起争执，感觉不到哀伤，没有怨恨，简言之，就是没有心灵的混乱。三，所有这一切都起于对容易毁坏的对象的爱。比如上文提及的对象。四，当爱一件永恒而无限的东西，心灵会充满喜悦，而且没有混杂任何哀伤，因此非常值得用一切力量来渴望和追寻它。他的头开始抽痛，再也读不下去了。他今天显然没有感觉到自己的状态。他闭上双眼。打盹了大约一刻钟，醒来时看见的第一件事就是一群在运河旁漫步的人，有二三十人，他们是谁呢？要去哪里呢？随着马船接近，又越过这群人，他的目光一直无法离开他们。到下一站时，距离西蒙·迪弗瑞斯在阿姆斯特丹的家还要走。一个小时的路程，他晚上要住在那里。他连自己都感到惊讶的抓起袋子，跳下马船，回头走向那群漫步的人。他很快就接近到可以看清楚那些人，他们穿着劳工阶级的荷兰服装，戴着圆顶的软帽。没错，毫无疑问，他们是犹太人。却是不认识他的中欧系犹太人。他逐渐靠近那些人，停在运河旁边的一处空地，围绕着他们的领导者，无疑是他们的拉比。拉比开始在河边吟诵。班托逐渐靠近那些人，想听清楚他说的话。一位矮小结实、肩上披着深黑色布巾的老妇人，看了班托几分钟。然后逐渐靠近他。班托看着他满是皱纹的脸孔，如此亲切，而有母性，以至于他以为是自己的母亲。不过，他的母亲在比他现在还年轻的年纪就过世了。这位老妇人应该是他母亲的母亲的年纪。他靠近他，用异地絮语。说：“你是我们的一份子吗？”虽然班托从他与中欧系犹太人的商业往来中只学到一点异地絮语，但他完全听得懂他的问题，却无法回答。最后，他摇摇头，轻声说：“南欧系犹太人。”那你？就是我们的一份子。来，这是瑞夫奇给你的礼物。他把手伸进了圆裙的口袋，交给他一大片新鲜面包，用手指着运河。班托点头表达了谢意。当他离开时，班托拍打着自己的前额，喃喃自语：“泡醉，真是惊讶。”今天是犹太的新年，我怎么就忘了？他熟知抛罪的仪式。几个世纪以来，犹太会众会到河岸附近举行新年的聚会，结束时把面包投入河水。他想起一段经文：“上主必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下。”将我们的一切罪投于深海。摘自《尼加书》七章十九节。他逐渐靠近，聆听拉比的话。男人围着他，女人在外圈。拉比利劝会中要想一想过去一年的所有遗憾，所有不好的行为和可耻的想法。他们的嫉妒、骄傲与过错，然后去除他们，把不好的想法丢掉，就像他们现在把面包丢入河里。拉比把自己的面包丢入河里，其他人立刻跟着做。班托也把手伸进刚才放面包的口袋，但又把手缩回来。他不喜欢参加任何的仪式。此外，他是旁观者，距离运河太远。拉比用希伯来文唱诵着祈祷文，班托反射性的轻声跟着他唱诵。整体说来，这是令人愉快、最合情理的仪式。当群众转身走回他们的会堂，许多人向他点头说：“新年快乐。”他微笑回应着：“你也新年快乐。”他喜欢他们的脸孔，他们看起来是好人，即使他们的外观和他自己的西班牙犹太社群不一样，但仍然很像他小时候认识的人，单纯，却又体贴，安详自在的彼此相待。他想念他们。哦，他想念他们。他,他走向西蒙家时，轻轻啃着瑞夫奇的面包，沉思着他的经验。他显然低估了过去的力量。他的印记是难以抹除的。他会影响现在，对感受和行为有巨大的影响。他从来没有这么清楚的了解非意识的想法和感受如何成为英国网络的一部分。于是，许多事情便清楚了。他归功于法兰科的疗愈力量，抛醉仪式强烈而甜美的拉力，甚至他慢慢咀嚼瑞夫奇的面包时，绝佳的风味都好像。能萃取出味道中的每一颗粒子。此外，他很确定地知道，他的心灵毫无疑问包含一份看不见的日历。显然，他忘了犹太新年，但心灵中的某个部分仍记得把今天标记为新的一年的开始。折磨他一整天的倦怠感。其背后也许藏有这种隐藏的知识。想到这里，他的酸痛和沉痛感消失了。于是他加快步伐走向阿姆斯特丹和西蒙·迪·弗瑞斯。